0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen beim 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich willkommen zur Show. Heute habe ich für euch eine ganz besondere Sendung. Und zwar darfst du jetzt hier hören einen Ausschnitt aus dem Interview von Kräuter TV, wo ich mit Dirk Kräuter live im Gespräch war auf der Contra. Und. Da klären wir einiges auf. Das ist eine der, ja, wie Dirk selber sagt, eine der spannendsten, spannendsten Geschichten, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Also bleib dran.
1: Jetzt haben wir eine spannende Story. Jetzt haben wir eine sehr, 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 sehr spannende Story. Ich erzähle mal meine Variante der Geschichte, ja? Sehr gerne. So, also erstmal Dave Brücher ist hier nebenan. Dave werden die meisten kennen über das Stichwort fünf Ideen. Und wer Podcast hört, hat diesen Podcast hier auch mitbekommen. Nämlich Kopf schlägt Potenzial. Kopf schlägt Potenzial. Den Titel kann er gleich selber erklären. Ähm, erstens, ich durfte im... Was haben wir denn jetzt? Also ich glaube im Dezember oder so, Dezember oder Januar, habe ich dieses Buch als Hörbuch bekommen in der, in der Rohfassung und habe dieses Hörbuch dann gehört. Ich weiß noch, in der Karibik, wo ich es gehört habe und habe mir Notizen gemacht. Also, übrigens, die geilste Geschichte ist die Geschichte mit, warum er Schnür keine Schnürsenkel mehr haben wollte als Kindergartenkind. Das ist die geilste Geschichte. Kommen wir vielleicht gleich dazu. Ähm, so, da durfte ich das hören. Ich durfte dann auch ein hier, ich durfte auch einen Beitrag dazu steuern, ein kleines Vorwort, das finde ich natürlich super und dann kam das Buch. Bei dem Buch geht es wirklich um das Thema Mindset und das ist so die größte Baustelle. Was, verkaufen ist eine Sache, aber Mindset ist etwas, was dein ganzes Leben prägt. Und dann kam das Buch und mit dem Buch auch eine neue Podcast-Version, ein neues Podcast-Format. Und beides ist durch die Decke gegangen. Der Podcast ist auf Anhieb eine Nummer 1 in Deutschland geworden. Eine Nummer 1 iTunes overall von 20.000 Podcasts. Mehrere Tage oben auf der Nummer 1 gewesen. Sehr cool. Und das Buch empfehle ich auch an jeder Ecke. Ist richtig, richtig gut. So, Dave. Ähm, erzähl mal, was ist der Hintergrund zu dem Buch und was ist der Hintergrund zu diesem Podcast?
0: Ja, also erstmal vielen lieben Dank für das tolle Intro. Danke auch, dass du das Vorwort geschrieben hast. Ich meine, wir haben uns ein halbes Jahr vorher kennengelernt, bevor das Buch geschrieben war. Und dann habe ich dich einfach angefragt, hast du Lust, das Buch mal zu lesen? Und ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, es zu lesen, mir wenigstens Feedback gibst. Aber dass du dir sogar, also dass du es komplett durchhörst und ein Vorwort schreibst, das war schon mal mega geil. Und dass es dir anscheinend so gut gefällt, dass du an jeder Ecke darüber sprichst und es in die Kamera hältst, das ist auch richtig mega geil. Und dann war ich in, ähm, dann hast du auch zu mir gesagt, so, jetzt hast du das Buch fertig, das ist richtig geil, mhm. aber du musst in die Sichtbarkeit kommen. Ja, klar. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss in die Sichtbarkeit kommen. Und dann war ich so zufällig in London gerade am Flughafen und musste auf der U-Bahn warten, ziemlich lange, und dann hatte ich die Idee... Okay, ich mache einen Podcast dazu. Ich mache einen Podcast, Kopfschlägpotenzial Podcast. Dann kann ich das Buch bekannter machen. Aber ich kann natürlich nicht einfach jetzt nur das Hörbuch veröffentlichen oder sowas. Also Anthony Robbins hat ja auch sowas gemacht. hat dann Auszüge aus seinem Hörbuch veröffentlicht. Alex Fischer hat so sein Hörbuch ein bisschen ähm, kommentiert, so Auszüge. Aber dann habe ich gesagt, nee, das ist irgendwie nicht so cool. Ähm, ich brauche irgendwas anderes. Und dann kam mir die Idee, ich mache aus den elf Kapiteln dieses Buches, was eigentlich so persönliche Geschichten sind aus meinem Leben, von der Kindergartenzeit bis... Vor einem Jahr so ungefähr ja. mache ich elf Fragen, die ich Leuten stelle, die dieses Mindset auskennen. Unter anderem dich und ja. ähm, unter anderem jetzt mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene äh, Speaker und äh, Coaches und ähm, Figuren, aus, äh, die auch aus der Podcast-Welt bekannt sind, die ich ähm, diese elf Fragen gestellt habe. Diese Fragen werden von denen alleine beantwortet, also separat, alleine, ohne mich. Sie lesen sich die durch und geben dann eine Antwort. Und ja, da kommt was Geiles bei raus, weil die Fragen sind natürlich extra so geschrieben, dass da mal ein bisschen mehr rauskommt. Der eine oder andere hatte Schwierigkeiten, sie zu beantworten. Manche waren, ähm, ja, schon ein bisschen, ja, also waren kurz davor abzusagen, weil es ihnen zu intim wurde oder so ähnlich. Andere haben gesagt, ach, richtig geil, endlich mal ein paar andere Fragen und es hat wirklich, ist wirklich aufgegangen, die Rechnung. So, und dann sind wir... All-in gegangen, haben in einer Woche 20 Sendungen gemacht, haben alles vorbereitet, alle Stellschrauben gedreht und haben gesagt, okay, also wir machen hier keine halben Sachen, wir wollen auf die 1 und es hat tatsächlich geklappt. Sehr, sehr geil. Mit
1: Ansage, mit Ansage auf eine Eins.
0: Also es war so, dass nachts, es war nachts um 0.37 Uhr, ich habe natürlich noch gewartet auf die Eins, wir waren schon auf zwei und da habe ich einen Screenshot gemacht den habe ich dann als erstes an meine Frau geschickt, die schon geschlafen hat und als zweites an Dirk. <lacht> ja. Wirklich, ja? 0.37 Uhr an sie, 0.38 Uhr an ihn und dann 0.40 Uhr an andere Leute. Und dann war ich noch eine Stunde wach und habe Fragen beantwortet bei Instagram. Das war wirklich verrückt. Also es war der Wahnsinn. Und äh, ja, seitdem kennen das Buch noch ein paar mehr Leute, haben das Buch auch noch ein paar mehr Leute. Und äh, ja, es ist der Wahnsinn. Also... Wo einmal am Anfang das auch so ein bisschen unangenehm ist, seine Lebensgeschichten ja. so öffentlich zu präsentieren. Ne? Bei den ersten paar Leuten hatte ich noch so Angst, ach, die finden das bestimmt uninteressant, das ist bestimmt voll langweilig und so. Weil man selber denkt ja nicht daran, dass es so spannend für andere Leute ist. Ja? Nachdem man es geschrieben hat, es gibt ja diese komische Phase, wo man so zweifelt erstmal. Aber dann, geil, jetzt lasse ich das Ding einfach laufen und macht richtig Spaß.
1: Sehr, sehr geil, sehr geil So, Ich werde einen Link reinsetzen, sowohl zum Podcast als auch natürlich zum Buch ähm, Sagt mir äh, bei Amazon, gibt es das auch bei Amazon?
0: Noch nicht, aber wir, es wird es auch bei Amazon geben, aber erst später Aber Damit's wenn ich es jetzt haben will, dann wenn Link es jetzt haben, und da Geh aber auf den Link, genau Bei Amazon ist es dann auch, also hier gibt es es umsonst
1: gegen Versandkosten ja. und bei Amazon kostet es 15 Euro Ja. Cool, super Ganz nebenbei, der Dave ist auch Gastreferent bei einem meiner Seminare im nächsten Jahr. Das Seminar heißt Entscheidung Erfolg. Das ist das Mindset Seminar von Dirk kräuter Wird im Mai stattfinden. Ja, und der Dave macht dort eine Stunde einen Gastvortrag. Ich werde irgendwann später mal, wenn Spruch heißt, ich, Moment jetzt am Wochenende werden wir es das, das erste Mal vorstellen. Der Flyer ist, glaube ich, fertig und jetzt am Wochenende auf der großen Vertriebsoffensive werden wir es dann entsprechend vorstellen. Und dann bist du auch da drin. So, ähm, magst du die Geschichte erzählen mit den Schnürsenkeln? Weil das ist einfach eine grandioseste. Ja. Ähm,
0: das sehe ich gerne. Es ist so, dass ähm, das ist eine Geschichte aus meinem Kindergarten, als ich fünf oder sechs Jahre alt war. Und ich war im Kindergarten und ich konnte schon, meine Mutter hatte mir schon beigebracht, wie man die Schuhe bindet. Ich hab, war einer der einzigen, der die Schuhe schnüren konnte. Und äh, es war in Hamburg, es war ein evangelischer Kindergarten. Ich weiß es noch ganz genau, wir wollten die ganze Zeit da ausbrechen. Ich habe immer alle versucht, alle zu motivieren, da auszubrechen. So war ich damals drauf. Auf jeden Fall waren die anderen Kinder, die alle noch Klettverschlussschuhe hatten, die waren sauer, dass ich Schnürsenkel hatte, so wie heute auch. Ja? Ich habe immer noch Schnürsenkel und ähm, haben wir die immer aufgemacht. Haben wir ständig die Schuhe aufgemacht. Und das war zum Kotzen. Ich war richtig sauer. Ne? Und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und ich habe gesagt, Mama, ich will keine Schnürsenkelschuhe mehr haben. Ich will Klettverschlussschuhe. Und meine Mutter hat gesagt, warum? Du bist doch jetzt ein großer Junge. So wie, wie, so wie Mütter mit ihren Söhnen reden. Ne? Du bist doch jetzt ein großer Junge. Wieso willst du keine Klettverschlussschuhe haben? Du kannst schon eine Schleife. Ja, aber die anderen Kinder ärgern mich und so. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, die anderen Kinder... Die sind immer sauer, dass sie das nicht können und du kannst das schon, freu dich, dass du das kannst und du musst nicht normal sein. Du musst nicht so sein, wie alle anderen. Und da, das ist deswegen die Geschichte, weil ich immer sage, Leute, scheiß drauf normal zu sein. Normal heißt mittelmäßig, normal heißt durchschnittlich, wer möchte schon durchschnittlich sein? So, und leider haben viele in unserer Gesellschaft Angst, ähm, also wollen mittelmäßig sein, weil sie wollen nicht größer sein, nicht höher sein, dass sie Aufmerksamkeit da und vielleicht Kritik ernten. Und sie wollen auf keinen Fall auch schlechter sein. Also ein bisschen schlechter, ein bisschen Unterschicht, nein, das geht gar nicht. Also schön Mittelmaß. Wir sind alle Mittelschicht, ja, wir sind alle mittelmäßig und so weiter. Und dann wollen sie lieber einen Klettverschlussschuh haben als einen Schnürsenkel, damit sie da nicht auffallen. So, und deshalb ist mein Appell, dass man Mut hat, zu wachsen. Und das ist halt eine von den Geschichten, um das so zu, sozusagen zu verkörpern. Und ich habe immer solche für mich gewonnene Lehren, die ich anhand von so einer persönlichen Geschichte
1: habe. So, jetzt, ähm, ist der Akku leer. Guck mal, jetzt ist der Akku leer von, von dem Gerät, aber das ist nicht so schlimm, das sind wir <lacht> gewohnt. Ähm,
0: Hältst du es kurz? Danke. Warte,
1: ich, ich mache das hier ab. Ja, das hält nur eine halbe Stunde. Danke, so machen wir um, Damit auch alle wieder an Lara denken. Genau, genau. jetzt wackelt es halt ein bisschen. Nicht so schlimm. Und Lara hat morgen Muskelkarte, aber das ist eigentlich nur Training fürs Wochenende, weil am Wochenende wird das eh nicht sein. Ja. Ähm, lasst uns mal ein bisschen interaktiv werden, weil jetzt habe ich eine halbe Stunde lang nur gesendet. Ähm, vielleicht erste wichtige Erkenntnis, ja. wir sind auf einer Online-Konferenz. Und haben einen gehabt zum Thema Recht im Online. Dann haben wir einen gehabt, Bodo Schäfer, ähm, der auch jetzt nicht der Onliner ist. Was machst du auf einer Online-Konferenz? Magst du einmal, ich weiß, dass du Video machst, Bewegtbild machst, das ist dein Kernbusiness was machst du auf der Kontra zum Thema Online-Marketing? Warum ist das für dich ein wichtiges Thema?
0: Also ich muss mal jetzt überlegen, wo ich jetzt hier anfange. Mhm. Aber ähm, ich denke nicht, dass man sich dass man das Thema irgendwie außen vor lassen kann. Also ich habe eine Content-Marketing-Agentur. Das ist sozusagen mein Hauptgeschäft. Aber das, äh, da bin ich... Die Frontsau, die mit meinem Content aufmerksam macht auf unsere Inhalte, wie zum Beispiel auch mit diesem Buch und mit diesem Podcast und mit dem Fünf-Ideen-Kanal auf YouTube und im Podcast, machen wir aufmerksam auf uns, denn wir können Content kreieren auf Serie und damit Aufmerksamkeit generieren für Unternehmen. So, und ähm, genauso ist auch das Buch, das ist natürlich ähm, ein Aufmerksamkeitsmagnet. Und diese Aufmerksamkeit kann man irgendwie lenken. Das kann man online, äh, kann man offline tun oder online. Und online gibt es halt sehr viel mö mehr Möglichkeiten oder zum Teil auch einfacher, das dann zu leiten, zu automatisieren. Und ähm, das ist sozusagen auch der Hintergrund da. Ich, jetzt, ich hätte das auch mit einem Verlag veröffentlichen können. Ich bin mit sehr vielen Verlagen in, in Kontakt durch den durch den, den ähm, Kanal. Aber, bei so einem, also die meisten wissen ja gar nicht, was man an so einem Buch bei so einem Verlag dann verdient. Wenn die das Ding für 10 Euro verkaufen im Buchladen, dann geht die Mehrwertsteuer ab, ja, dann sind das noch 8,50 Euro, die Hälfte ist für den Buchladen, sind noch 4,50 Euro, davon kriegst du 10%, sind 40 Cent pro Buch. so Also du schreibst ein Buch, kriegst 40 Cent pro Buch, wenn du jetzt 100.000 Stück verkaufst, kannst du ja ausrechnen, dann hast du 40.000 Euro, äh 40 Euro, verdient. Aber man muss erstmal 100.000 machen und der Verlag... Ich weiß nicht, ob der dich so sehr unterstützt, dass das klappt. So. Außerdem hast du keine Informationen über deine Kunden und du kannst dir nichts weiteres anbieten, ähm, es sei denn, du machst irgendwie ein Gutschein ins Buch. So. Also merkt man schon, wenn man das jetzt selber verkauft und selber die Betriebsstruktur nutzt und die Leute wollen das Buch haben, und das ist ja offensichtlich so, dann kann man das halt ganz anders nutzen. So. Und da hat man heute Möglichkeiten, ich meine, wenn man in den Podcast-Charts ganz weit oben ist, auch man muss ja nicht mehr auf dem ersten Platz sein, aber in den ersten Riemen, da werden natürlich ganz viele Leute auf einen aufmerksam, die sonst da nicht nur rumhängen, weil sie das beim WDR oder so gehört haben. Die, die ganzen Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch ganz viele Podcasts, die befüllen ja die Charts, einige sind auch sauer deswegen. Aber ich sehe es so, das ist eine Einbahnstraße, denn die holen die aus den alten Medien aufs Podcast, auf die Podcast-App. Die meisten Leute hören zum ersten Mal, oh, es gibt die Podcast-App auf meinem Handy, weil sie sich ein Hörspiel vom WDR anhören wollen. Und dann hören sie deinen Podcast, dann nee. hören sie meinen Podcast, dann hören sie die Laura-Maria-Seiler oder wie die heißt. Es tut mir leid, dass ich das nicht weiß. Ähm, aber ja, und dann bleiben sie bei uns hängen. Und dann... Haben sie auch mal was ganz, ganz Neues entdeckt. Deshalb freue ich mich über die öffentlich-rechtlichen, dass sie uns äh, quasi helfen, ähm, in die Sichtbarkeit zu kommen und so weiter. Und deswegen ist natürlich die Contra ist da sehr, sehr wichtig. Hier sind alle, mit denen man reden will und kann und hier sind die ganzen Anbieter, hier sind die Techniker, hier sind die krassen Nerds für E-Mail-Marketing, für, e für Facebook-Ads und so weiter, Funnel, Programmierer und alles Mögliche. Da bin ich in guter Gesellschaft.
1: Perfekt. Super, dann danken wir dir, springen ja, ja. weiter und wir, wir sehen uns gleich noch bei der Aftershow. So machen wir das. Gucken Zum wir Mal die Klasse. Bücher äh, den Preis gewinnt, ne? Ja, genau. Und
0: <lacht> oh, jetzt <lacht> kann ich mein wieder ein Stückchen senken. Danke